0: Hoy tengo el placer de presentarte a Nur Amar Lamarti, mujer, amiga, feminista, activista jurídica marroquí de origen árabe. Se mudó a España a los 18 años para estudiar Derecho y a día de hoy, con tan solo 24 años, es la fundadora y presidenta de su propia revista y plataforma jurídica para los derechos de las mujeres, llamada Women by Women. Está especializada en Derecho Internacional Público y Derecho Penal Internacional con perspectiva feminista. Es conferenciante y divulgadora sobre el desarrollo y derechos de las mujeres en la zona MENA. La historia personal y profesional de Nur es tan fascinante que te puedo asegurar que si la escuchas no te vas a quedar indiferente. Te invito a abrir los ojos y el corazón a esta conversación para conectar y ampliar la mirada. Bienvenida, Nur, y gracias por estar aquí. ¿Cómo gracias estás? Gracias a ti por invitarme. Me siento muy afortunada de estar aquí. Mm, qué ilusión. Sí. Qué ilusión. Mira, yo siempre que empiezo los podcasts, lo uh-huh. primero que hago los episodios, lo primero que hago es echar para atrás en el tiempo. Entonces, ¿qué te voy a preguntar? Pues, ¿dónde estaba Nur un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces?
1: Nur no hace 10 años, Nur no hace 10 años tenía 14 años.
0: Nada más, y nada,
1: menos. nada más y nada menos. Pues era una adolescente que vivía en Dánger, en Marruecos. Eh, muy, muy amiga de sus amigas, muy pasional desde muy niña. O sea que ya desde aquel momento, ya en aquel momento apuntaba a maneras. Con 14 años ya escribía. Y me gustaba mucho eh, pues pensar que podría seguir escribiendo los años los años adelante. No tenía ni idea de qué me iba a dedicar en concreto, pero sí que tenía clara que claro que no iba a ser ingeniera aeronáutica ni iba a ser nada relacionado con el mundo de las ciencias, básicamente, porque en parte se me daban bastante mal. Y no me gustaba ni me entretenían en absoluto. Nunca no, hace 10 hace años... Eh, no sé si era más feliz que ahora... Sí. O sea, a veces me lo pregunto, o sea, ¿tuviste una adolescencia tan feliz? No lo sé. Es como, me pasa lo mismo con el tema de la época de la universidad.
0: Uh-huh.
1: Que mucha gente dice, es que la época de la universidad es la mejor. Uf, no sé. O sea, tengo mis dudas. No, sí que siempre he sido un poco. He sentido un poco que desencajaba, ¿no? O sea, y eso que, que sí que he tenido grupos de personas maravillosas que me han acompañado y mis amigas por ejemplo del cole toda la vida que por cierto esta semana santa se han ido a Marruecos y yo no y y ha sido como todo máximo drama porque yo soy una drama queen eh, y me da mucha pena no estar ahí pero bueno, voy a ir a verlas pronto y mm, sí, siempre me he sentido como un poco más desencajada es de verdad que siempre he tenido la sensación de que cada vez que estaba en una etapa quería estar en la siguiente no
0: uh-huh. y
1: como el correr antes de o sea, el querer volar antes de aprender a correr ¿no? siempre me ha pasado un poco lo mismo y me, me, me sigue pasando
0: <risa> te sigue pasando, sí, eso es me sigue pasando
1: y en estos años he aprendido he aprendido muchas cosas He aprendido que el el amor da la vida en muchos sentidos y que este que el amor da la vida se habla poco en relación al amor de personas a las que que apreciamos, personas que nos aprecian, personas que que valoramos, que están ahí cuando tienen que estar y luego el amor que resuena suena fuerte, ¿no? que es un amor que transforma que te cambia para siempre no nos dicen que, que se quiere de maneras diferentes que el amor evoluciona, que cambia en ti y hay una cosa muy bonita que tiene que ver con eso de que el amor ni se crea ni se destruye se transforma y creo que es tan cierto y es tan bonito como darte cuenta con el pasado de los años de que es así de que las relaciones cambian pero que en el fondo el amor nunca, no, nunca, nunca se destroza sino que cambia, muta y he aprendido que, que las malas noticias llegan solas y que por eso hay que salir a buscar las buenas mm. y que eso es tan importante tener en cuenta todos los días porque desgraciadamente llega cuando menos te lo esperas pero lo bueno tú te tienes que encargar de que, de, de que aparezca ¿no? y eso es trabajo diario todos los días y aprendí a ser muy agradecida, mucho, mm. mucho, mucho soy súper, súper agradecida, estoy súper agradecida con la vida que tengo con lo que me han dado los años, con con lo que ha sido mi familia, con con la gente maravillosa que me rodea y sobre todo lo soy porque he perdido mucho. Mm. Y cuando pierdes mucho, aprendes a ganar todos los días, aunque sean cosas súper pequeñas como una llamada de teléfono, como decirle a alguien que le quieres a tiempo, ¿no? Mm. que me indica el valor de las conversaciones importantes, que tú y yo mm, hemos hablado de, de esto. De eso hablaremos sí. hoy también.
0: Pero me ha gustado mucho esto de salir a buscar... Eh, las buenas noticias, ¿no? Porque al final, bueno, en esto que decías de perder, que has perdido mucho, eh, está el refrán de no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Vamos a intentar que no sea así. Vamos a agradecer las cosas eh, y a valorarlas y apreciarlas antes de perderlas, ¿no? Pero esta idea de salir a buscar las buenas noticias me llama la atención especialmente poniéndolo un poco en tu contexto, ¿no? Porque tú en un momento de tu vida decides crear una revista Women by Women porque eh, te sientes censurada ¿no? en ciertos contextos de que no te dejan contar lo que tú quieres contar y dices, pues mira, si no me dejan, lo voy a hacer yo a mi manera. ¿no? En el último episodio hablábamos de la idea de pensar fuera de la caja, ¿no? de, del inglés thinking outside the box y lo importante que es esto. ¿Cómo fue ese proceso de de repente empezar tu propia revista? Eh, ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos? Eh, ¿Qué es lo que más has disfrutado? ¿Cómo lo has hecho?
1: Pues es curioso, porque yo creo que cada vez eh, cada vez soy, empiezo a ser más consciente de, de, de lo que supone la revista. ¿no? O sea, y al principio lo creé como un acto de reivindicación, de angustia y de desesperación ante la censura que estaba viviendo en ese momento. En una época muy dura, era, era plena pandemia, no, no había trabajo. Recuerdo es que de esto se habla poco pero yo recuerdo llamar llamar y llamar y preguntar y buscar trabajo. O sea, en muchos lugares, como intentar encajar, encontrar mi sitio, ¿no? Que, que la gente es como que al final ve el resultado final, ¿no? O sea, no, no solemos poner vídeos contando, hoy he hecho 15 llamadas y en las 15 llamadas me han dicho que desgraciadamente no están cogiendo a ninguna periodista especializada en género, ni, ni se están buscando una jurista para derecho internacional, ¿no? Y yo lo hice, fue una época muy desesperante, muy dura, estábamos encerrados, y resonó mucho en mí esto de pedir, ¿no? Yo, yo creo mucho en pedir, mucho en, en pedir lo que quieres, lo que necesitas. Creo que hay que empezar a normalizar que, que pidamos lo que queremos y lo que necesitamos. Pero al mismo tiempo pensé, Dios, o sea, si no estoy feliz en la mesa en la que estoy o si no encuentro mi espacio en otras mesas, a lo mejor yo puedo crear la mía, ¿no? Mm. Y parece que no, pero ese idealismo... Por el que me tacharon mucho. <risa> esta es, este, este es otra historia, ¿no? Porque luego, no tu, eh, a tu todo el mundo, es como, bueno, pues esta niña va a hacer un blog. Que le vaya muy bien en el blog, ¿no? O sea, esta capacidad de subestimar que tienen tantas personas por los proyectos pequeños, mm. cuando todo empezó siendo pequeño, ¿no? O sea, todo, todo, todo lo grande empieza por un, en, en un lugar muy concreto, en, con una intención... Muy, muy concreta y muy y muy genuina también ¿no? porque viene desde un lugar de, de yo siento que quiero hacerlo así no y quiero tirarme y si, esta es, si si esta si en esta mesa se pueden sentar otras mujeres y otros hombres que sí que se sientan cómodos en esto pues a lo mejor es el momento, ¿no? Y fue un momento muy complicado, yo tampoco también estaba atravesando un momento emocional muy duro, Eh, eh, seguía rastreando un poco el tema de la muerte de mi padre, Eh, y fue también duro porque yo en ese momento pensaba que yo podía compaginar, pues hacer una revista, que era una revista de divulgación feminista, con, bueno, pues desarrollar otro tipo de trabajos y demás y la vida me dijo que no a largo plazo porque los sueños tienen su precio ¿no? y eso fue luego fue, fue muy duro porque yo un día me levanté y me di cuenta de que la revista era una revista y una plataforma jurídica que había gente involucrada poniendo tiempo espacio, ganas, cariño y energía y, y yo de repente era una emprendedora que no tenía ni idea de qué era eso de emprender porque para mí lo máximo que iba a pasar era que yo me iba a dedicar a pagar un dominio durante no sé cuánto tiempo ...para que mujeres pudiesen escribir... Mm. ...y que si eso a largo plazo crecía... ...pues habría crecido... ...pero jamás pensé que, fu- ta- que, fu- que fuese tan pronto... Que-, ...que ocurriesen tantas cosas de por medio... ...y sobre todo que de repente... ...me colocase en el lugar a mí de emprender... ...cosa para la que yo no, no estaba preparada... Ni, ...ni realmente sabía que era lo que quería... ...y creo que lo más complicado... ...fue y es decirle a la gente... Yo no espero que me contrate ningún grandísimo despacho. O sea, es que no quiero eso. No Me hace feliz. Y creo que nos han enseñado que el derecho solo vale para, pues para hacer eso. ¿no? Como para acabar en un gran despacho, o para ser juez, o para ser fiscal. Creo que estoy reinventando también la profesión en este sentido. ¿no? Mm. Y explicando que hay muchas maneras de usar el derecho para transformar la sociedad. Mm. Y... Al final yo es lo que estoy intentando hacer porque yo sería completamente infeliz en un despacho en el que bueno, pues tendría que estar más que nada siendo un poco esclava de, de, del sistema, ¿no? porque el mundo del derecho en general es así, a menos que sea una organización que se dedique en concreto a lo que yo quiero y existen muy pocas como estas
0: Mm, claro, una cosa que dices que me parece súper interesante es que eh, la mayor discriminación que pueden sufrir las mujeres es la legal, porque al final la ley no está de nuestra parte, pues es muy complicado que cambien las cosas, ¿no? si pudieras, antes de meternos en todo lo que has contado, que hay un montón de temas (risa) si pudieras crear una ley ahora mismo, que aplicase a todas las mujeres del mundo, ¿cuál sería?
1: Pues mira, proteger... O sea, que haya una ley que protegiese la infancia de las, de, de las niñas de todos los símbolos... de todos los símbolos misóginos y patriarcales. O sea, que una ley que, que garantizase que la educación de las mujeres fue, estuviese exenta.
0: Uh-huh. De, es
1: muy utópico, claro, ¿no? Pero que estuviese exenta eh, pues como la vida de, de muchos chicos y chi- chicos por todas partes del mundo no que no que no crecen con símbolos y con educaciones machistas creo que creo que tenemos que concretar mucho que la infancia es imprescindible ¿no? entonces legislaría mucho más para la infancia de las niñas que va intrínsecamente ligado a la infancia de los niños eh, y, y, y más como eso para garantizar que, cre- que creciesen en igualdad de condiciones con sus compañeros vagones, ¿no? Mm. Todas.
0: Qué importante es esto, ¿no? Pero es verdad que, que no todas las personas nacemos en la misma posición por mil razones. El otro día nos hablabas, que esto me pareció, ya sabes, a mí súper interesante, de los diferentes capitales el capital físico, el capital intelectual, el capital eh, social y el capital erótico, que es el que menos se entiende o el que más se malentiende, según cómo se mire. Entonces me gustaría preguntarte, para quien no conozca esto, que es fascinante, ¿qué son estos cuatro capitales que todas las personas tenemos en mayor o menor medida? Y especialmente el erótico, que es el que más se confunde. ¿Qué es? ¿Se puede desarrollar? Cuéntanos un poquito. Eh,
1: es muy interesante este tema. Es su, el padre de esta teoría es Jean Bourdieu. Es, es muy analítico con cómo la personalidad se desarrolla socialmente en una sociedad dependiendo de las circunstancias con las que nacemos. Por eso existe el capital físico, el capital económico, el capital intelectual y finalmente el capital erótico. El capital físico es qué tan atractivos somos, qué tan guapos nacemos, cómo influye nuestra genética en nuestra apariencia y cómo también usamos nuestra apariencia en el mundo en el que vivimos. Básicamente porque vivimos en una sociedad en la que se valora la belleza, aunque los cánones de belleza han ido desarrollándose a lo largo de los años y han ido cambiando también en función a la época en en la que estamos. Por otro lado está el capital erótico, que tiene más eh, el capital económico perdón, que tiene que ver con la familia en la que nacemos, el estatus económico de la familia en la que nacemos, el, la capacidad adquisitiva de nuestros padres, cómo eso va a influir en los colegios de pago a los que vayamos o no, cómo eso va a influir en, en el negocio que podemos montar o no, cómo eso va a influir en el puesto de trabajo que podamos tener o no. Eh, dependiendo también de las influencias que se generan en torno al poder económico. ¿no? Uh-huh. El poder económico atrae mucho un capital social intrínsecamente ligado a esto que en las altas esferas se llama hacer contactos, ¿no? uh-huh. que es muy importante. Sin embargo, el capital económico no compra el éxito. ¿No? Hay muchas personas ricas que no tienen éxito sí. y hay muchas personas guapas que no tienen éxito. Mm, ¿no? Si sí, hablamos de éxito como personas que son capaces de revolucionar y de marcar una distinción en la sociedad en la que viven, no necesariamente de personas multimillonarias, que es a lo que la gente relaciona. Mm. Ser exitoso en la vida ¿no? o, o ser famoso. ¿no? Eh, el ser famoso para ser para tener éxito, el ser rico para tener éxito. ¿no? Es como una cosa... Creo que esa vinculación, cuanto antes la rompamos, mejor nos va a ir como sociedad. Y luego está el capital intelectual, que es eh, qué tanto lees, qué tanto sabes, cómo desarrollado está tu conocimiento. Hay gente que muy poco bajo nivel adquisitivo, eh, que sin embargo tiene un nivel intelectual muy desarrollado, porque son personas que han, se han implicado mucho en su educación. ¿no? Eh, sabemos que cuanto más alto es el nivel adquisitivo, más recursos de conocimiento se pueden tener. Uh-huh. Pero, sin embargo, una persona rica no es necesariamente una persona cultivada, no es necesariamente una persona intelectual, no es necesariamente una persona que aglutina conocimientos. Sin embargo, hay una cosa del carácter a nivel intelectual que tiene que ver con las ambiciones y la curiosidad de la persona, que es una cosa que se puede educar en mayor o en menor medida, pero que no viene de una cosa intrínseca con lo que cada persona es, Y la esencia que tiene. ¿Por qué? Hay mucha gente intelectual, hay mucha gente que ha estudiado mucho, que ha trabajado mucho, que ha leído mucho, que sabe mucho, pero que no tiene éxito socialmente. Mm. Incluso hay gente que por intelectual pierde capacidades sociales para tener éxito en lo social. Entonces, aquí es donde entra en juego el capital erótico. Que digamos el capital erótico es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer todos los días, todos, que es ¿qué quiero que los demás vean en mí? Mm. Y sobre todo ¿qué concibo? ¿qué conciben los demás de mí a través de cómo yo me expongo? Mm. Es decir ¿cómo interactúa mi carisma? ¿mi manera de ser? ¿cómo me he visto? ¿cómo interactúo? ¿cómo uso eh, mi belleza, mi capital económico, mi capital, toda esta confluencia de capitales, como las uso en función a mi personalidad para crear un personaje, que es el capital erótico. Porque está claro que los demás ven de nosotros lo que nosotros queremos que vean. Mm. Qué interesante eso. Porque eso cada gen- cada pers- mucha gente sabe que no siempre puede ser ella misma. Pero eso es porque estamos atados a un código de capital egótico que algunos tienen muy desarrollados y otros no tanto. Pero la mayor parte de las personas que tienen desarrollado el capital egótico, muy desarrollado el capital egótico, son personas exitosas mm. socialmente. Son personas espléndidas, personas a las que todo el mundo quiere acercarse, personas que generan curiosidad, personas que quieren, que, que son atractivas por cómo se muestran con los demás.
0: Eso tiene que ver también ¿no? con estar conectada con, con tu esencia ¿no? y contigo, porque entiendo que eh, cuando tú tienes un capital erótico alto es porque estás mostrándote auténticamente o no necesariamente.
1: No necesariamente. Hay personas que por su personalidad tienden a tener un carisma muy desarrollado que es muy atractivo para la sociedad en la que viven y por lo tanto, a veces incluso pueden estar muy desconectados de sí, mismo, de sí mismos, pero esa cualidad de su personalidad como tal puede incidir e influir mucho en cómo los demás les perciben. Mm. Por eso hay muchas personas con mucho éxito que tienen un trajín personal bastante complicado y que luego es un escándalo cuando sale a la luz, ¿no? como, si, como si el tener el capital erótico desarrollado despersonalizarse y deshumanizarse un poco a quienes lo poseen, ¿no? porque han vivido y han mostrado tanto un personaje que no pueden, digamos, de cara a los demás, equivocarse como tal. Mm. Y, y ese es, ese es la, esa es la cuestión, el capital erótico, es importante tener poder sobre él. ¿no? Es importante tener conciencia de que lo tienes, de qué tan desarrollado lo tienes, de qué es lo que has querido vender de ti, qué no es puedes, lo que cuentas ¿lo puedes de ti. Lo Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que hacen falta cualidades como para todo, ¿no? Hay gente que podrá hacerlo, gente que no. Pero sí que yo creo que los que llegan a ser conscientes de su capital erótico tienen mucho poder e influencia sobre lo que quieren contar de sí mismos.
0: Porque al final... O sea, el capital erótico es un poco lo que mostramos al mundo, lo que decidimos mostrar en base ¿no? a, a cómo nos percibimos, porque es, es esencial, eh, según cómo te percibas vas a mostrar una cosa u otra... Pero, pero al final es lo que decidimos mostrar, ¿no? Um, hablábamos antes de conversaciones importantes y lo importante que es tener esas conversaciones. Y hay otra frase tuya que me gusta, que dices algo así como cuantos más retweets, la tengo por aquí, cuantos más retweets menos real es el vínculo que creamos, ¿no? Como que hay una cosa en las redes sociales, entiendo, lo entiendo así, lo percibo así, que, que, no, que está muy en la superficialidad, ¿no? Que no nos permite muchas veces profundizar o mostrarnos tal como somos, con luces y con sombras, mostramos como una especie de escaparate al mundo entonces, bueno, creo que que es un tema este no porque nos cuesta tanto profundizar y tener conversaciones importantes porque muchas veces elegimos un whatsapp o un tweet por encima de un café en calma, en confianza, eh, en el que vamos a profundizar mirándonos a los ojos en vez de quedarnos un poco en la superficialidad, Eh, que ¿Qué crees que hay detrás de esto
1: creo que hay miedo mm. y creo que han favorecido nuestro miedo a no tener conversaciones importantes mm. o sea de repente tengo la sensación de que bueno todos tenemos conversaciones importantes vale o sea, por aunque favor, sea pendiente si, no se si, conversaci- si, eh, si estás escuchando esto <ríe> yo en la vida haciendo podcast si estás escuchando esto y crees que no tienes conversaciones pendientes, estás equivocado. Es decir, o sea, todos estos mensajes que parejas se han enviado para romper, todos estos whatsapps que has recibido o, o que has mandado a una amiga que te ha hecho daño o un amigo que te ha hecho daño porque eras incapaz de tener una conversación de frente... Todas esas relaciones entre hermanos rotas, todas esas discusiones sin, sin, sin resolver que se han hecho bola durante años. ¿no? O sea, cuántas conversaciones tenemos pendientes desde hace años. Mm. Y a lo mejor ya no te acuerdas ni, ni, ni de por qué te dolía tanto, pero, pero ¿sabes que te dolió? Pero fuiste incapaz de tener esta conversación. Y hay tantas cosas que solo necesitan una buena conversación y es tan difícil. Con lo de los retuits me refería muchas veces a que a mí me ha pasado, me ha pasado sobre todo en, en tiempos en los que hemos estado encerrados y no vi a nadie, de repente de estar muy activa en, en Twitter, por ejemplo, con mucha gente, gente a la que valoro y amigo un montón, pero que no forma parte de mi vida. O sea, Están ahí, yo los leo, los valoro, hay gente a la que conozco, gente a la que no voy a conocer jamás, pero luego apagaba el teléfono y la vida era otra y cómo no nos cuentan que la vida es otra cosa después de apagar el teléfono
0: mm. y
1: que tampoco tenemos las herramientas
0: para saberlo bueno, especialmente adolescentes claro, porque hay,
1: hay como hay un ruido social fuera en la calle en, en los que nos pasamos todo el día haciendo cosas sin parar y pensamos que que podemos echarle un pulso al tiempo y hay otra cosa que tiene que ver con el ruido, medi- con el ruido mediático con el ruido de las redes sociales que contamina tanto mm. O sea, y hay días que acabas agotado y yo he llegado a acabar agotada y fue una cosa que no me perdoné, fue como no, 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 no. O sea, esto no puede ser. O sea, y no puedo acabar agotada después de estar en una pantalla, enfrente a una pantalla, o sea, yo quiero acabar agotada de estar todo el día fuera con amigos, guiándome, pasándome lo genial. Quiero estar agotada de, de, de llorar, pero bueno por motivos importantes, ¿no? por conversaciones importantes, en lugares importantes, con gente importante para mí. Y entonces de repente entiendes y calibras bien la, la, la energía que das. ¿no? O sea, es un camino, es un proceso. A mí me pillo muy joven, también es verdad, pero yo veo a gente como con 50 años con una energía que digo «Pero, pero, pero, pero señora, de verdad, usted está teniendo esta discusión desde hace cinco horas». ¿No? Entonces, en, Twitter. Bueno, en Twitter, de verdad. Pero si, a, ah, si es que a Manolo no le importa lo que piensas, de verdad. O sea, Manolo te está ahí dando la vara sin más. Entonces, como aprender a distinguir esos dos mundos, creo que nos hace más conscientes de que el mundo real está ahí fuera y de que las conversaciones importantes se tienen que tener ahí fuera. Mm. Y de que no pasa nada si es difícil, porque eso significa que es importante. O sea, yo confío más en lo difícil que en lo fácil. O sea, lo fácil no creo que ayude más de es estrictamente necesario. O sea, lo fácil, por supuesto, te alivia te, al, al momento, ¿no? Y dices, bueno, pues ya me lo he quitado de encima, pero en el fondo no te lo has quitado de encima. Es más, eh, yo últimamente estoy diciendo, bueno, cuando nos veamos te lo cuento. Mm. Y creo que es súper importante decir, cuando te vea te lo cuento.
0: Mm. Fíjate, en esto que estabas diciendo ahora hay una frase de Brené Brown que me encanta, que dice, hemos de elegir el coraje por encima del confort. no Creo que también hay una parte de estar muy um, en el confort, en la zona de confort, en, en el placer instantáneo. ¿no? Entonces, eso nos lleva a evitar constantemente esas conversaciones importantes que son las que nos llevarían a conectar y que son las que realmente marcarían la, la diferencia. Y en vez de tener esa conversación importante, te quedas mm, op- pones toda tu atención y toda tu, en- tu energía en prestar atención a JR45678 que te está escribiendo por Twitter, que no sabes ni quién es, que a lo mejor es un robot programado, mm. pero que claro, como seres sociales que somos, esas redes sociales y nunca mejor dicho, están teniendo un efecto muy potente en-, en-, en la forma en la que nos relacionamos y nos vinculamos, ¿no? Y eso se convierte en un problema porque, vale, que estés delante de una pantalla no es tanto pantalla o no pantalla, ¿no? O sea, tú puedes estar delante de una pantalla haciendo un trabajo trabajo con significado, que, que te llene y acabar cansada pero pero bien, pero en cambio cuando llevas toda la tarde, metida en una red social haciendo scrolling eh, sin elegirlo conscientemente porque no lo eliges conscientemente es, una, es un patrón adictivo pues es ahí cuando yo creo que ese cansancio no sienta tan bien ¿no? eh...
1: sí, sí, bueno yo he aprendido por ejemplo a saber que cuando pongo publicaciones polémicas necesito silenciarlas, porque mm. yo necesito poner un tweet y seguir viviendo Exacto. y hay que, que me indicar que él pone un tweet y él seguir viviendo mm. yo y, digo mucho y el,
0: últimamente el, lo de eh, yo no sé vivir y poner stories a la vez ya, ya. Eh, pero Twitter no lo uso pero esta cosa de vivo y luego pongo stories o paro a poner stories pero luego necesito eh, vivir sí. vivir ¿no? o sea la vida la vida está fuera.
1: no yo es que cuando soy consciente de cuánto he expuesto mi vida se me quitan una o sea pienso que en fin o sea y, y cómo lo hice desde la inconsciencia total y máxima ¿no? desde mm. el bueno qué más da no, no, da mucho da mucho hasta que dejas de darte cuenta o sea es una burrada, ¿no? pero que tú estés en un lugar tomándote un café y subas en ese momento que estás en ese lugar tomándote un café con una persona y que lo vean dos mil personas es mucho más problemático de lo que nos pensamos
0: mm. poco se habla de esto, ¿eh? y de la intimidad Dele, sí. el anonimato sí es una maravilla eh, de hecho, por eso a mí también me gusta poner las cosas después, <ríe> posteriormente. Entonces ya sí. es como, bueno, vale, he estado aquí, pero no estoy aquí, es diferente. Eh, vamos, eh, imagínate esto con personas que tienen un, un montón de, de, de fama y de gente siguiéndoles y demás, sí. en vez de 2.000 mil 200.000. Yo sea, tengo pues...
1: amigas que han tenido experiencias muy fuertes con mm, esto.
0: Es que las hay, hay historias para no dormir. Mm. Hay
1: historias muy chungas, sí. Pero porque la gente está más para allá que para acá. O sea, que muchas personas... Sí, y bueno, yo tuve, tu, tuve cosas, ¿eh? Y, y desde ahí dejé de, de poner dónde estaba y de dónde comía y dónde iba. O sea, que...
0: pues que... Hay que tener cuidadito y, y, bueno, sobre todo centrarnos en la conexión real que es lo que nos va a llenar de verdad, ¿no? Eh, te voy a leer un, una cosa que escribiste que me gustó mucho y vamos a reflexionar sobre eso, ¿vale? Dice... He llegado a la conclusión de que el equilibrio es una batalla que se gana y que se pierde todos los días, que lo único importante es que en algún momento, cuando dejas el móvil y te desabrochas el sujetador, sepas que estás en el lugar correcto. Con el paso de los meses he conocido la importancia de tener a alguien que sea brújula, velero y destino, para que te recuerde que aunque no todo vaya bien, todo va a salir bien. Bueno, me encantó este texto. Creo que refleja muy bien eh, esa idea de la satisfacción duradera versus el placer instantáneo ¿no? y lo que realmente importa. ¿Qué te ayuda a ti a encontrar a estas personas brújula? ¿Qué es una persona brújula? ¿Cómo definirías a una persona brújula? Una persona brújula es una persona, a la que, una
1: es una persona que te recuerda quién eres mm. cuando, cuando tú pierdes el foco. O sea, en un momento de la vida en el que hay tanta gente, tanta gente, en consultas psicológicas, eh, con tratamientos ansiolíticos, eh, que piensa que tiene a personas de referencia a su alrededor, pero que en los momentos en los que está perdido, no tiene un número al que llamar para decir acércame un hospital o o ven a casa o no puedo estar sola o es, es muy fuerte la soledad del siglo XXI. Y no se habla de la soledad del siglo XXI. Por eso las personas brújula son las que son las que no son personas extraordinarias necesariamente nada. Pero que cuando las cosas se tuercen saben decirte que tú has salido de peores y que está bien. Y que si estás mal no pasa nada porque ellos van a estar. Y que te recogen de donde te caes si pueden, pero si no pueden se sientan contigo y hay que reivindicar los suelos en los que se sientan con nosotros los amigos y las amigas cuando no sabemos ponernos de pie porque está bien no saber ponerse de pie forma parte de la vida forma parte del, del, del autocuidarse aceptar que a veces estás abajo estás en el suelo, estás, estás mal y, y no pasa nada y pasa con 14, con 24, con 34 y con 94, porque la vida también es eso. Uh-huh. Y porque también, también con todo lo que nos pasa constantemente, o sea, yo una cosa que digo constantemente a mis amigos, chicos, yo necesito ponerle un pause a mi vida, por favor. Uh-huh. O sea, pause, descanso, que relajación, que no ocurra nada en 15 días, porque es verdad que algunos pues tenemos una marcha que, que bueno, que... <ríe>
0: Bueno, vivimos a la cultura de la prisa. O sea, ya es Justo, una cosa de, de sí. la rapidez y la velocidad a la que vamos que es constante, ¿no? Justo. Y estas personas brújula, pues pues son las que te,
1: las que te, te ubican, te ayudan a encontrar tu centro de nuevo. O te dicen, mira, esta noche salimos y mañana es otro día. Porque a veces eso es lo que pasa, que mañana es otro día. Y que, y que, el, que el sol siempre vuelve a salir hasta que deja de salir. Y que mientras siga saliendo ya es motivo suficiente para que quienes tengamos al lado nos lo recuerden constantemente cuando nos haga falta.
0: Mm, qué bonito. Compati- eh, compartir, ¿no? Realmente esa es la, la idea. Fíjate, empatizar yo creo que muchas veces es algo que se confunde. Es, eh, cuando intentamos empatizar con la mejor de las intenciones, muchas veces lo que estamos buscando es solucionar, decir la palabra correcta para poder eh, solucionar el problema que esa persona está teniendo. ¿no? Y muchas veces no podemos solucionar y esa no es la idea. Empatizar es escuchar y acompañar. Y como decías, que pues si hay que sentarse en el suelo, nos sentamos en el suelo, porque no mi, mi función a la hora de empatizar no es solucionar la vida de la otra persona desde arriba, sino es acompañar y escuchar y hacerle saber a esa persona que no está sola ¿no? Eh, creo que, que van por ahí los tiros sí, mm. o sea, yo tengo amigas brújula y siempre lo digo, mis amigas
1: son, son el amor de mi vida
0: mm, qué bonito esto, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Mm. los amogues de mi vida
0: mm. Muchas de las historias que tú has vivido, tengo aquí apuntada algunas de las cosas, eh, son desconocidas para muchas personas en España. ¿no? En el mundo árabe, por ejemplo, en zonas rurales, aún existe una ley que permite el matrimonio de mujeres menores de 16 años con la autorización de un juez de familia. Eh, esto a día de hoy sigue pasando hay mujeres maltratadas, mujeres torturadas sin acceso a los derechos humanos más básicos eh, cuando hablas de, de mujeres en este tipo de, de situaciones hablas de una diferencia entre victimizar eh, y salvar no eh, liberar y empoderar entonces creo que esto va muy en la línea de lo que estábamos hablando de qué es la empatía porque al final cuando yo busco... Victim, eh, o sea, salvar, ¿no? eh, eh, liberar, eh, estoy poniéndome en un lugar eh, de superioridad quizás, ¿no? Entonces, ¿cuál, cómo, ¿cómo debemos tratar a mujeres que estén en una situación tan compleja? ¿Tú que sabes tanto de esto?
1: Pues es curioso porque yo en mi trabajo, pues trabajo, bueno, estuve trabajando con mujeres jornaleras de la Fresa de Huelva, que muchas de ellas sufrieron matrimonios forzosos, muchas vienen de situaciones y contextos muy duros. Son mujeres marroquíes que se dedican a la agricultura en temporada y que hacen lo que pueden para sobrevivir y sacar adelante a los suyos. También con chicas menores de origen magrebí en España que pasaron por centros de menores, que que, que lo han pasado muy mal para poder reinventarse. Eh, Mujeres Que cayeron en en las redes de de, de trata en las que fueron secuestradas, eh, también que son de mi contexto de origen. Luego, mujeres afganas huyendo de los talibanes. Es que es tan difícil desligarte, ¿no? O sea, yo siempre digo que trabajo desde el corazón, pero mi corazón está muy cuidado para poder hacer eso. Porque si no, es prácticamente imposible. O sea,. Yo tengo vínculos emocionales con muchas, casi todas las mujeres con las que trabajo, pero porque trabajo con ellas desde la empatía, desde el, desde el acompañamiento, pero desde el saber que yo solo puedo obrar hasta cierto punto por sus vidas. ¿no? Y eso es muy importante saberlo. O sea, creo que hay mucha gente que piensa que la ayuda desenfrenada desenfrenar ese límite es hace, hace bien, en, de cualquier manera, ¿no? y no es cierto. O sea, Acompañar es un trabajo hay que saber acompañar, hay que saber no inhabilitar las funciones de la persona que tienes enfrente, mm. simplemente porque crees que viene de un contexto desfavorable. El, el tema de la responsabilidad, ¿no? que eso es muy importante. Eh, es, es curioso porque tendemos a infantilizar mucho a las mujeres que no han tenido las mismas oportunidades que nosotras. Y eso es lo que más les puede hacer un flaco favor,
0: mm. porque...
1: Ya, ellas ya saben de dónde vienen, saben cuáles son sus dificultades y no necesitan que tú las trates desde la conciencia absoluta sobre que no quieres que sufran más, porque el mundo real no es este y porque tú en algún momento dejas de estar en sus vidas. Que también es lo más duro, porque esto es un trabajo transicional en el que la idea es ayudar al máximo número posible de mujeres a que estén bien, bien a través de sus derechos laborales, bien a través de su regularización de su situación burocrática en España, bien a través de ayudarlas a salir de un país tercero como Pakistán desde Afganistán para llegar a España. O sea, El trabajo es como de acompañamiento, pero claro, eh, hay una parte en la que yo dejo de estar la ecuación ¿no? y mi equipo también. Entonces es duro porque bueno, los vínculos se crean Y y es muy difícil no no generar esa dependencia. Por eso es tan importante cuando veo a gente intentar ayudar desenfrenadamente, explicar que en verdad tantos trabajos de acompañamiento como formaciones existen no se han creado de la nada. O sea, las trabajadoras sociales, las asistentes sociales, las abogadas, las eh, sociólogas, todas las personas que se dedican a estos proyectos de acompañamiento de de asesoría, de... lo hacen porque les han trabajado para saber cómo hacerlo, ¿no? Y yo es una cosa que sigo aprendiendo todavía. Y aún así creo y, creo y soy consciente de que ya tengo mucho muy colocado, ¿no? Pero, pero yo tengo veces que tener conversaciones con mi equipo en las que tengo que decirle a alguna persona de mi equipo, no es tu culpa. Y es muy difícil desprendernos de la culpa entre mujeres por okay. lo que le pasa a la otra y por no poder ayudarla. ¿no? Pero Entonces ahí radica el, el, la concepción del salvar. ¿no? Mm. O sea, Yo puedo ayudar y acompañar hasta cierto punto, no puedo salvar a nadie. Mm. Total. Y ahí es donde se mezcla pues, un poco con la ideología eurocentrista de desde Europa lo podemos todo y es lo que desgraciadamente yo he visto que en mi trabajo se ha intentado... O sea, hay, hay mucho intrusismo por parte de gente que tiene muy buenas intenciones pero que no tiene las herramientas. Hmm. Y es que por más que quieras hacer algo bien, si no aprendes a hacerlo bien, no puedes hacerlo bien. y Es aplicable para todo en la vida.
0: Total, total. Si no has aprendido es muy complicado, ¿no? Y, y sobre todo que es un tema muy delicado y que eh, creo que al final... La idea de salvar, o sea, esto va muy en la línea del juego psicológico de ser salvavidas, ¿no? Que nos puede pasar eh, con nuestra madre, con nuestro hermano, con nuestro primo, nuestro amigo, que de repente está a las drogas, o nos puede pasar una situación así, el tender a querer salvar, ¿no? Y realmente lo único que podemos hacer es... ayudar desde, desde lo que se puede y aportar herramientas para que esa persona pueda crear un, un futuro en la medida de lo posible, ¿no? En el contexto en el que esté.
1: Y... Creo que para cada parte del proceso hay personas diferentes claro. y está bien. Yo me dedico más al tema legal eh, y me dedico más al tema de um, inicial, de cómo una persona um, está reinventando su vida, o se tiene que ir de un país o tiene que salir de la prostitución y necesita determinados procedimientos que seguir para poder lograr eso... O, por ejemplo, a través de la investigación que estoy haciendo sobre el derecho internacional y las mujeres, ¿no? O sea, creo que hay que saber reconocer que cada uno tiene su espacio y su lugar y que no pasa nada por no hacerlo todo. Es que no tenemos que hacerlo todo. Es que a lo mejor el acompañamiento emocional lo tienen que hacer personas como tú, Itzi. Y a lo mejor el acompañamiento social lo tienen que hacer otras personas. Y yo solo me dedico a una parte del proceso, ¿no? y parece que nos han metido mucho eso de salvar desde todos lados en todas las situaciones para cualquier cosa y menos el, el dar las herramientas cuando me reuní la semana pasada con refugiados afganos que ya están en España y, y cuando acabé de hablar con ellos uno de ellos se me acercó él, él, él era juez en, en Afganistán de hecho fue uno de los jueces que condenó a uno de los terroristas más heavy de, de los talibanes, eh, que es al Hakani. Y, y el juez de Hakani está aquí, el que lo juzgó a, a pena de muerte, de hecho. Bueno, eso es otro tema. Yo tengo pendiente una entrevista con él para eso. Pero me dijo, es curioso, me dice que es la primera persona que nos pregunta si tiene información, si tenemos información. Me dice, nadie nos había venido a preguntar qué sabemos y qué no sabemos sobre nuestro proceso de acogida en España. Mm. Y claro, es como, no, no, es que tenéis que saber. Claro. Es que tenéis que saber, es que si tú quieres estudiar no puedes esperar a que venga alguien, abra la puerta y te pida que estudies, no. Mm. Tienes que saber a qué programas de educación puedes acceder como persona refugiada, eh, cuáles son los planes de integración en el mercado laboral que puedes, eh, a los que puedes acogerte. Es que es la información también, parte mm. de, de dar las herramientas, que total, es lo que tú decías, ¿no? Total. Entonces, si tú no tienes la información, si yo no me aseguro de que tú tienes la información... ¿Cómo me voy a asegurar de que tienes las herramientas para sobrevivir?
0: Mm. Total, mira, es la diferencia entre yo te lo hago y yo te enseño a hacerlo. ¿No? Esa, es, esa es la diferencia. Porque la el pan hablando. para hoy
1: y hambre para mañana no vale en este tipo de circunstancias. Mm. Y tú tienes que aprender a saber a decir que no a ese tipo de circunstancias en las que las cosas no funcionan como tienen que funcionar. Y también el modelo de acogida en España y en Europa con respecto a las personas de fuera y a las mujeres de fuera en concreto, tiene que aprender a darles las herramientas, Mm. no a salvarlas, ¿no?
0: Totalmente. Creo que es una cuestión de educación eh, a muchos Mm. niveles, ¿no? Mm. Todo, ¿eh? O sea, a todos los niveles, porque incluso con la empatía que hablábamos antes, la mayoría de personas tienen buenas intenciones, pero nadie nos ha enseñado a empatizar. No sabemos entrenar la empatía, no sabemos cómo practicar la empatía. Lo hacemos lo mejor que podemos con lo que hemos vivido, con nuestro funcionamiento, pero, pero no tenemos esa enseñanza que es lo que nos permitiría realmente eh, practicar la empatía de una forma sana, desde la escucha, desde, desde el acompañamiento, ¿no? Y así eso se puede aplicar a todo, ¿no? mm. Mm, Hay una cosa que dices que me parece muy interesante y es que el mayor enemigo del feminismo... Eh, son todas esas mujeres que podrían hablar eh, y que no hablan, ¿no? Que, que, se, que permanecen en silencio. Y, y bueno, esto eh, creo que es una de las cosas que sí que podríamos hacer, el hablar, el, el transmitir esa información el, el hablar de lo que se desconoce para que desde ese lugar podamos ayudar de una forma diferente, y me recuerda mucho al tema del Me Too Movement, ¿por qué? porque creo, el movimiento Me Too que ha habido en América, que creo que aquí aún no, no ha ocurrido y no porque no haya eh, motivos para que ocurra, sino porque nos ha dado ¿no? y muchas veces es muy difícil, yo creo, cuando tú eres la persona persona que sabes algo pero que no lo estás viviendo en primera persona, hablar en nombre de alguien, ¿no? Cuando a lo mejor puedes poner en peligro a esa mujer o a lo mejor no tienes las pruebas suficientes o, o sea, se convierte en algo complejo, pero al mismo tiempo pienso que es algo que debería ocurrir y cuanto antes mejor. Entonces, ¿qué crees que ha de pasar para que un movimiento así se dé? Pues
1: creo que la primera barrera por la, que, por la que esto no ocurre es porque las mujeres tienen miedo. Mm. Las mujeres tienen miedo porque saben que pueden perder posición social, posición profesional, eh, influencia, pueden generarse enemistades, porque el mundo sigue viendo mal a las mujeres que alzan la voz. ¿no? Y eso es importante contarlo. Eh, hay una cosa muy curiosa del Me Too, que es cómo de repente rebota todo esto y cuando las mujeres salen a denunciar y contar lo que pasa cuando los hombres hacen algo siempre se atribuye lo que hacen a, a adjetivos calificativos neutros es un mentiroso es un eh, depravado es un como que hay algo como que los califica en su neutralidad como personas. Cuando se trata de calificar a mujeres, siempre se califica a través de sus recorridos profesionales, ¿no? O sea, ¿por qué nadie diría que un hombre ha llegado a ningún lado de rodillas? Y las mujeres vivimos escuchando que hemos llegado de rodillas a todos lados. Y eso influye directamente en en el Me Too. Cuando sale el Me Too, eh, de repente, muchísima gente empieza a decir ya, bueno, es que esta ya no le estaban haciendo caso, pese a estar de rodillas, o eh, ya no la contratan, entonces necesita montar un escándalo para ver si la remuneran. O esta se quiere forrar a costa del otro porque ha estado con él, pero él ha vuelto con su mujer y quiere, quiere, digamos, estar con Mm. él. Ayer justo estuve viendo una película que se llama... Una serie, una miniserie, se llama El Escándalo. El Escándalo, ¿El Escándalo? El Escándalo, Escándalo, sí, ¿cómo se llama así? Está en Netflix. Es buenísima porque es es un, un político imputado por la denuncia de una violación de una mujer con la que él había tenido un romance, a la que había violado posteriormente, ¿no? Que esa es otra de las cosas más importantes que que se sigue escapando todavía del discurso feminista actual, que es el tema de la violación conyugal y la violación en parejas. ¿no? Entonces, eh, claro, y ella, todo el mundo lo que piensa de ella, no, no es, es una mentirosa, no, piensa, ella quiere sacar algo de esto. ¿no? Es como que a las mujeres siempre se nos ve un fin utilitarista que a los hombres nunca se les ve. Y, y eso es lo que me parece problemático de que, Tantas mujeres callen sobre lo que pasa, ¿no? Y todas, todas, todas hemos callado. Yo incluida, ¿eh? Claro.
0: Todas Todas hemos vivido experiencias. Y eh... todas
1: hemos callado y no las hemos querido mostrar porque no queríamos exponernos. Porque el precio exponernos es muy alto mm. y es muy grande. Bueno, yo llevo toda la vida desde, bueno, desde que tengo uso de razón, porque yo me puse a trabajar muy joven, con 19 años, ya estaba trabajando aquí, de hecho, en España. Y, y yo he escuchado años y bueno, y sigo escuchándolo. <risa> o sea, sigo escuchándolo por terceras oídas, no en mi círculo cercano, obviamente, pero o sea, me sigue llegando el típico rumor de no, es que claro, fulanito de tal o fulanita de tal dice que tú estás haciendo lo que estás haciendo porque, bueno, pues eh, has estado con hombres que te han dado esa posición, ese poder, ¿no? Mm. O sea, y eso lo seguimos escuchando las mujeres. Entonces, está claro que si encima rompemos... Eh, el, el silencio para hablar de algo uh-huh, la condena va a ser brutal porque ya estamos en el ojo del huracán y esto de llegar de rodillas a, los, a todos a, a todo ¿no? o sea las CEO llegan de rodillas las becarias llegan de rodillas la que asciende llega de rodillas la que tiene hijos y mantiene su trabajo llega de rodillas es como que parece que está tan intrínsecamente ligado y normalizado que las mujeres damos favores sexuales a cambio de ascender profesionalmente que es más común de lo que parece cómo se habla de esto. Mm. Y, y está presente en casi todos los ámbitos. Hay ámbitos mucho más crueles que otros, está claro, pero existe, existe constantemente. Entonces, en ese juego de que no haya un Me Too, creo que entra mucho cómo las mujeres sienten que se las percibe en el poder. Porque el mundo tiene miedo a las mujeres con poder.
0: Claro. Eh, pero es verdad que en, en América, mayor o menor medida, estoy segura de que podría avanzar muchísimo más, pero sí que ha habido un Me Too, y aquí no. Entonces, cuando decías el mayor enemigo del feminismo es esas mujeres que, que mantienen el silencio, como, ¿cómo podemos romper el hielo para, para que esto arranque? Para que, que, o sea, ¿Cómo se empieza? Pues ¿sabes? siendo
1: valientes, siendo valientes. Eh... El otro día hablábamos tú y yo en, en el programa este que salió de Maribel Verdú. Uh-huh. ¿no? Eh, o sea, no, no creo que las mujeres sean el mayor enemigo del, femi- del feminismo, las mujeres que no hablan. Creo que son las mayores cómplices, ¿no? Mm. Es como que el patriarcado está tan a gusto apoyándose mujeres... Cómplices del patriarcado. Cómplices del patriarcado, apoyando mujeres que saben, que saben lo que significa sufrir determinadas cosas... Y que encima se postran y lo niegan y reivindican una falsedad de, de realidades simplemente porque les da miedo parecer víctimas. Porque tenemos miedo a parecer víctimas. Porque nos han convencido de que, de que no. de que ser víctimas es, es, es de apestadas, no? Uh-huh. Eh, justo en este programa, en la sexta, no sé cómo se llama sí, el programa. Es el programa, ahora programa ahora mismo.
0: de lo diré, ahora me sale el nombre. Yo Gríévole. Eso, En vale. el
1: programa Yo Évole sale, sale Maribel Verdú contando que efectivamente se sigue se sigue censurando y, y apagando a actrices y actrices en concreto en el mundo del cine cuando éstas se niegan a hacer cosas por los que pues productores o lo que sea se hayan comprometido previamente a que hiciesen. Y eso me hace pensar... Bueno, esto en la industria del cine, ¿no? Pasa en, to- en, to- en todos lados. La censura a las mujeres, el- la venganza a lo profesional, es muy típico. Y de repente, eh, esta pregunta la lanza. Esto lo cuenta Maribel después de que la pregunta, la, la lanzarse, yo grievole en una mesa en la que eran cuatro mujeres y un hombre. Mm un hombre con cuyo, no me lo voy a decir porque no es, no es importante, creo que es importante ella y lo que ella dice. Eh, este hombre niega que eso ocurra, ¿no? Y dice que es una cosa que pasaba en los 70, que por supuesto hay gente que hizo eso, pero que ahora sigue trabajando en la industria, pero que bueno, que, que, que eso son cosas pasadas, ¿no? Y de repente Maribel le interrumpe con todo el dolor, ¿no? Que supone que alguien que conoce tu historia la niegue, y dice que por supuesto ella sufrió un abuso siendo menor, que sus padres fueron a juicio por ella, y que ella ha visto y ha vivido lo que supone que te censuren y que te y que te hagan ¿no? ese chantaje al final profesional, ¿no? mm. De, ¿te niegas a esto? Bueno, pues atente a las consecuencias. Y ninguna de sus compañeras habló. Mm. Eh. Y cuando una de ellas habló, que no sé exactamente cuál de ellas fue, dijo, bueno, y hombres también. ¿no? Típico discurso de, no se olviden de los hombres que también sufren. ¿no? Como, como si fuese pecado que las mujeres hablasemos solo por nosotras. Yo lo que me indico mucho, no, y los hombres, bueno, es que no estoy hablando de los hombres.
0: Estoy no. hablando de esto en concreto. ahora mismo. No, los
1: niños, no, no estoy hablando de los niños, estoy hablando de mujeres. ¿no? Y de repente ve que un hombre a la que ella le dice, tú sabías que tú esto sabías. había pasado. eso, eso ¿no? es muy importante. Es muy con... fuerte esa conversación de tú lo sabes. Y estás aquí, en la misma mesa que yo, con una cama de televisión enfrente diciendo que no. Es decir, en otras palabras, estás pasando por encima de mi dolor, de mi experiencia, de que yo la haya compartido contigo, de que tú lo sepas, de que sepas lo que implica para mí que, que eso me haya ocurrido... Porque te da miedo en un programa de televisión o que, conoce que esto a mí me ha pasado. Mm. O al menos, te quiero decir, el silencio es cómplice, sí, pero hace menos daño que el negar públicamente algo que sabes que es verdad, ¿no?
0: Y que, que es... yo estoy, con... que estoy contando y, y compartiendo. Que, efectivamente. ¿no? O Se me pone a piel la gallina con Sí, esto a mí también, y me parece
1: como tal traición de hombre a mujer. Bueno, es una traición que hemos escuchado mucho mm. y hemos visto mucho. Es muy común. Es muy común. De repente, verla así, como de manera tan flagrante. Mm. Y con una mujer como que es tan fuerte, que es tan tal... De repente sobresaltarse, ¿no? Porque él es el primero que responde diciendo que no. Entonces ella se sobresalta y dice... ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo osas decir que no Mm. si tú lo sabes? Claro. Y estoy en esta mesa. O sea, y por respeto a mí... Cállate al menos, ¿no? Mm. En fin.
0: Yo creo que el tema del Me Too Movement, eh, la manera de abordarlo es, como casi todas las cosas importantes en esta vida, en grupo. O sea, si, lo, si una persona es la única que habla, es muy difícil que eso tenga fuerza, ¿no? Pero cuando ya son dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta, pues empieza a marcar la diferencia. Y muchas veces eh, los cambios sociales yo creo que se hacen de forma colectiva, no de forma individual. Entonces, bueno, eh, antes de llegar a las preguntas del final, me gustaría preguntarte sobre el feminismo, porque, bueno, ya se sabe, está la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, en este este año, incluso en el el 8M, ha habido un poco de, de separación, entonces simplemente, de la forma más simple que puedas, como esto de... No sé qué, para damis, ¿sabes? Estos libros que son como... Para alguien que no tenga ni idea de lo que es el feminismo, ¿cómo se lo podrías explicar en un par de frases? Definición, ¿no? ¿Qué es el feminismo para ti?
1: Para mí, el feminismo es la reivindicación de la dignidad de las mujeres en todos los planos de la vida. Mm qué bonito sí sí porque podemos hablar de derechos pero o sea es otra cosa que no tenemos que olvidar por supuesto somos biológicamente diferentes ¿no? exacto y y tenemos necesidades diferentes por lo tanto la cuestión es que en las oportunidades que se nos dé sean equiparables a las de los hombres pero cuenten también con la realidad de nuestra diferencia porque si no nos estaríamos engañando nosotras somos madres nosotras nos quedamos embarazadas nosotras tenemos la menstruación y no queremos que nos quiten esa calidad.
0: Eso no queremos que se obvie esa calidad. esto que me, me parece súper importante que hagas este matiz porque claro, cuando hablamos de igualdad es igualdad de derechos no, no eh, igualdad biológica y esto es una realidad que vivimos las mujeres que existe y que en la sociedad o el sistema que hemos creado no hay espacio para que eso ocurra es, las mujeres somos cíclicas no hay espacio para que podamos respetar nuestros ritmos nuestros momentos, ¿no? incluso en, en un mes o la maternidad, que, es claro. que si nos metemos ahí no acabamos ¿no? Eh... es que hay es que,
1: es que reivindicar que o sea yo no quiero ser un hombre uh-huh. yo soy muy feliz siendo una mujer, y quiero reivindicar que soy una mujer desde, desde donde lo soy, que es biológicamente que es socialmente ¿no? uh-huh. y reivindicar que hay dos, dos días al mes en los que estoy postrada en una cama porque tengo una menstruación y un ovario poliquístico y una endometriosis que un hombre jamás va a saber lo que significa. Mm. Y que está bien. Y que te deberíamos construir un mundo en el que las diferencias cupiesen para que nosotras tengamos el mismo espacio para poder ser que el que han tenido los hombres, ¿no? Eso es. Porque una vez que llegas a la igualdad, a la educación, a la igualdad salarial, a la igualdad tal, eh, luego... Pensamos que estamos compitiendo en las mismas condiciones, pero no es verdad. No sí. estamos compitiendo en las, mismas, en las mismas condiciones. Y no vamos a competir jamás prácticamente en las mismas condiciones porque somos biológicamente diferentes ¿no? en muchos aspectos. Por decir biológicamente, me refiero también a que hay mucho que corregir del patriarcado que hemos vivido durante tanto tiempo. Sí. ¿no? Entonces, mucha gente critica mucho la discriminación positiva. Bueno... Eh, la discriminación positiva no se percibe como real, pero es que en el país de enfrente, que es el mío, hasta hace un año, había una sola ministra, ¿no? Mm. Entonces, las políticas de discriminación positiva, las cuotas, por ejemplo, bueno, no valen, bueno, sí, no valen, no, no valen hasta que hasta que, hasta que que no ves la situación de la que se parte para implementar algo así, ¿no? Entonces, sí que creo que es como muy importante que haya justicia transicional para las mujeres mm. y que se reconozca que sí que hemos sido las, supervi- las, las subordinadas socialmente, históricamente y que en muchas partes del mundo seguimos siéndolo. Exacto. Y que las que sufren violaciones en su mayoría somos nosotras mm. como este tipo de violencia específica. ¿no? Por eso creo que es tan importante reivindicar qué significa ser mujer porque todo parte de que si todo parte de que somos iguales, también se niega a nuestra realidad como tal. Mm. Todos merecemos el mismo, todos y todas merecemos el mismo tipo de oportunidades. Para trabajar, para viajar, para vivir, para salir a la calle, para tal, y aún así seguimos sin, sin tenerlas. Porque a las 3 de la mañana las mujeres tenemos más, o, más miedo que los hombres. Mm. Y eso es así. Eso es así. Pero es verdad que luego hay otra parte que es, ¿dónde queda la violencia concreta que sufrimos las mujeres? Porque por biología pura, se ejerce sobre nosotras violencia que no se ejerce sobre los hombres. Mm. Y eso hay que reivindicarlo. ¿no? Entonces, eh, no, no queremos ser hombres y no queremos parecernos a los hombres y no queremos reivindicar los modelos de poder de los hombres. Mm. Que, que los modelos masculinistas de, de, de poder de los hombres a lo único lo que han llevado a lo largo de los siglos es a la guerra. Exacto. Y que también han sido reproducidos por mujeres que han hecho daño también. Claro. Porque es un modelo de poder... Eh, aquí hay algo
0: importante también que decir, es que eh, feministas pueden ser hombres y mujeres, eh, la idea es que estemos todos en, en lo mismo, ¿no? en ese movimiento, y que eh, los hombres han tenido muchos privilegios y el, el sistema ha estado creado realmente para ellos, pero a nivel psicológico, en el patriarcado, también, o sea, psicológicamente... También sufren consecuencias. Entonces, el patriarcado realmente es algo que, que necesitaríamos eliminar y que los hombres son los primeros que deberían decir: Vamos a cambiar esto.
1: Los hombres no son conscientes de cuánto les influye vivir en una sociedad patriarcal para mal. Para mal, para mal. No saben son... el lastre para su madurez emocional que les ha supuesto crecer en una, en una sociedad en la que el más fuerte, el más viril, el más. Eh, el más. Eh... cabrón es el que más éxito puede tener. Mm. como eso ha les ha mutilado de, de, de su sensibilidad, de su poder de conocimiento sobre sí mismos, de, de su capacidad de expresión con, con sus parejas. ¿no? Es tan triste, conozco tantos hombres tan perdidos porque no han sabido no han sabido encontrarse a tiempo en la
0: vida. Y porque en parte no se les ha dado permiso claro. culturalmente. ¿no? Entonces... Sí. Creo que esto es súper interesante. Podríamos estar hablando ahora sobre este tema, sí, yo, pero, voy sobre a ir, eh, total, pero voy a ir a, a las preguntas del final. Estas son unas preguntas que hago siempre a todas las personas que pasan por aquí a ver qué me cuentas tú, Nur, ¿vale? Uh-huh. La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y a quién te gustaría que entrevistara en un episodio de este podcast?
1: <risa> vale. A nivel profesional, me inspira mucho Ruth Bader Ginsburg, ex jueza del Tribunal Supremo Mm. de los Estados Unidos, eh, que tiene un libro maravilloso que se llama I Dissent, que recomiendo mucho, yo disiento, que decía, lo único que no les pedimos a nuestros compañeros varones es un trato de favor, solo les pedimos que dejen de pisarnos el cuello. Mm. Eh, Rumana Haddad, que es eh, profesora del... Tribunal, o sea, que es eh, perdona, activista um, jurídica feminista. Jurídica a, a gatos, porque principalmente es periodista y es activista social. Eh, es libanesa, es maravillosa, tiene libros impresionantes. Y a mí, el que, bueno, el, mi favorito es Yo eh, Matea Saharazdat, que es precioso. Eh, y Viviana Weisman, que es una, que es la fundadora de Women's Link, organización en la que yo trabajé, maravillosa, que usa el el poder del derecho para ayudar a niñas y a mujeres, Mm. que me inspiró mucho, que que encima aborda, creo que es la primera mujer jurista que aborda también el tema de la perspectiva de género, para explicar cómo en los procesos eh, penales las mujeres son consideradas unas locas y cómo ese prejuicio y estigma que pesa sobre las mujeres Lleva a la justicia a cometer muchísimas equivocaciones uh-huh. que pueden influir en, en, en jugarse la vida a tantas mujeres. Y profesionalmente, a mi profesora Nuria Ferrus, que, bueno, mi profesora, o sea, es, es mi amiga, es mi compañera de vida, es, es todo Nuria. Eh, eh, fue mi profesora con 12 años. La, o sea, la conocí con 12 años, fue mi profesora en el instituto. Eh, A día de hoy es imprescindible mi vida y Nuria me me, me enseñó a a trabajar duro, la admiro mucho por su trabajo, me abrió muchas puertas, me abrió las puertas del mundo feminista árabe y y ojalá sea un poco como ella.
0: Mm, ¡Qué bonito! ¿Y a quién te gustaría que entrevistase?
1: Me gustaría que entrevistases
0: a Aurora Carbonell. Carbonell o Carbonell. Carbonell. Eso está claro, eso ya está confirmado. Sí,
1: sí, quiero que la entrevistes. Y me gustaría que entrevistases a una amiga maravillosa que tengo, que es actriz y escritora, que habla mucho de corazón, cabeza y vida, que se llama Cayetana Cabezas, que las dos formamos el equipo de Las Extrañas que tiene que ver con una historia de Virginia Woolf. Mm. Hemos escrito juntas y Cayetana es, es una de mis personas, cojula ¿no? mm, Qué bonito. Y creo que ella en sí, aunque no lo sepa del todo es muy brújula, puede ser brújula para mucha gente solo contando lo que siente, lo que piensa y cómo es.
0: ¡Ay, qué bueno! Pues sí. me lo apunto. Sí, sí. Vale. Siguiente sería, eh, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Feminismo. Mm, clarísimo <risa> lo tienes, claro. yo es sí. necesario, eh, para que podamos profundizar en todo lo que hemos hablado. Y, ¿Podrías compartir alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado?
1: Es que esto va a sonar muy (risa) cristiano-católico. Pero es verdad que es como una de las frases que cuando yo escuché, estaba un momento de mi vida de transición en el que yo empezaba a entender muchas cosas que me habían pasado a lo largo de los años, de esto que efectivamente la experiencia y la perspectiva le dan sentido a los sucesos, ¿no? Como que cuando pasa el tiempo vas entendiendo qué ocurre, pues una de las citas sería... Dios escribe recto en renglones torcidos. Mm. Y... Porque no, 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 no necesariamente vinculada a Dios, sino vinculada a que a veces la vida tiene más sentido del que nos pensamos. Y que tenemos que confiar en que todo cobra sentido. ¿no? Entonces hay como una escritura recta en nuestras vidas torcidas. Mm. Que aunque es un poco el todo pasa ver, para algo ¿no? sí, todo pasa para algo y la vida es más sabia que nosotros mm. y tenemos que dejar de echarle un pulso para ver si nosotros vamos a entender algo más porque ya, ya nos traerá las respuestas a tiempo
0: mm. yo estoy muy en eso ahora, en confiar en la vida me sí. parece súper importante Vale, ¿cuál es el libro que me recomiendas? Ya has mencionado dos o tres antes, pero...
1: Sí, he mm. mencionado el de Yomate Asha de Zuman Haddad, que es maravilloso. Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. Mm, qué bonito. Que es súper especial, tú lo has leído ya. Es un libro escrito desde el corazón, que habla también de los vínculos intergeneracionales, que a mí me parecen muy importantes, porque en mi vida, las mujeres importantes en mi vida tienen todo tipo de edades es un libro escrito desde la sabiduría que da la distancia y el corazón sobre aquellos que queremos que cuenta que el amor es diferente dependiendo del momento en el que llegue y que hay amor después del amor y que hay amor detrás del dolor también y eso se puede transformar de una manera muy bonita para transmitirle a quien quieres como lo quisiste ¿no? mm. y creo que es un alegato a, a seguir a seguirse el corazón a, a cuidarse por dentro para poder cuidar a los demás
0: Qué bonito, ¿Mm? me encantó ese libro ¿qué otras cosas haces cada día para cuidarte? <risa> estoy pensando que la gente decente responde
1: a esto pues yo voy al gimnasio pues no, yo no voy al gimnasio <risa> en el gimnasio no hago yoga, no hago pilates no hago todas esas cosas que hacéis la gente de zen yo no lo hago yo me preparo un café con todo el amor del mundo mientras casi peta mi whatsapp por las mañanas y me da una ansiedad terrorífica pensar que tengo que responder a todo eso eh, leo porque leerse es cuide, leer, leer es leerse es cuidarse el alma es, es entenderse no. mejor y me escucho y si lo necesito intento escuchar a alguien que me ayude a escucharme.
0: Uy, qué bonito eso, qué importante. Sí. Escucharse y que te ayuden a escuchar. Para que
1: escuches, sobre todo las personas que tenemos mucha ansiedad, o sea, yo tengo mucha ansiedad y necesito como die- momentos al día los que colocarme. Porque, o sea, me... ¿no? Me, me hace falta, ¿no? si no pierdo un poco mi centro mm. y eso hago
0: el coaching va muy de eso ¿no? de ayudar a que la persona se escuche porque la sabiduría interior existe y todas las personas la tenemos justo y bailo, lo que pasa es que no lo hago todos los días porque no me da la vida mm, bailar, maravilloso sí. y, y la última pregunta que es mi preferida, sin lugar a dudas a ver qué me cuentas es ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Pues mira, es curioso porque yo siempre he pensado que quizás el regalo de cumpleaños que más feliz me haría a mí en el mundo sería reunir en un mismo sitio a toda la gente a la que quiero.
0: Oh, totalmente de acuerdo. De verdad, me
1: parece como un sueño. O sea, yo entiendo que la gente se case porque debe ser un ensueño como que unir a toda la gente a la que quieres en un mismo lugar. A lo mejor me caso solo por eso
0: pero es curioso eso porque dices eh, es mi cumpleaños y la gente no no va a volar desde Japón pero de repente si es una boda como es una cosa que solo pasa una vez en la vida bueno a veces pasa cinco diez pero pero es esa cosa no de a esto sí y, y es, a mí me parece casi inviable en, en mi caso, por ejemplo juntar a todas las personas de mi vida porque están esparcidas por todo el mundo pero, y la gente pero... no sabe el, el,
1: el lo que genera eso yo, yo tengo una... o sea, de repente conozco a gente que todos sus amigos están en el mismo sitio y pienso, por favor o sea, pero tú sabes la maravilla que es eso mm,
0: que eso es todo lo que queda es, como, es
1: tan maravilloso y entonces la satisfacción yo diría que la satisfacción es ver que los que quiero están bien. Mm. Porque en tiempos en los que nos ha faltado tanta salud, tanto abrazo, tanto cariño, tanto amor, porque no nos lo hemos podido dar en persona, que los demás estén bien es, es lo que más feliz me hace. Mm. No tener que preocuparme por perder a alguien. Qué bonito. Mm.
0: Y fíjate, eh, ver que los que quiero están bien, eso te incluye a ti, si te quieres. Ya. Yeah. Entonces es... Estamos bien, ¿no? Sí, ver ¿no? eh... sí, que estamos bien, que todo va bien.
1: Uh-huh. ¿no? Reivindicar la, la normalidad y no lo extraordinario. Que hay una cosa muy bella en, en, en la normalidad, hasta que la perdemos.
0: Claro, y de repente la empiezas a apreciar y se convierte en lo extraordinario que ya no puedes tener. Entonces vamos a apreciarlo antes de que no lo podamos tener. Justo. Eh, nos quedamos con eso. Que, ya, gracias. gracias. Qué bonito. <risa> <risa> Está yeah. <laughs> Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Nur, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotras grabando. Aprovecho para contarte que el programa de Coaching Satisfaction se va a convertir en un curso online y por lo tanto estos son los últimos meses para realizar el programa conmigo directamente. Si te interesa me puedes contactar directamente a través de Instagram o mi web itchiavila.com Todo mi amor y satisfacción. Mwah!